0: Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Papo Cast. Meu nome é Niedja. O meu é Juliette de Bom. No programa de hoje, vamos falar sobre osso. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu escuta essa palavra osso? Geralmente, a gente associa a preguiça ao, a algo improdutivo, né? Mas calma, que mais na frente a gente vai desenvolver isso. Primeiro, vamos ver o que, é que a galera lá do passado pensava sobre esse tema.
1: E agora, no final do tempo, vamos ver rapidinho o que cada um pensava. Na antiguidade, o trabalho não era valorizado. Quem trabalhava era o escravo. E quem tinha tempo de parar o osso para pensar e refletir era o homem livre. Logo, o osso estava acima do trabalho. No feudalismo, que se caracterizou como a última etapa do processo antes das sociedades capitalistas, o claro começou a cada vez mais desassociar o trabalho a essa imagem ruim e ver a moral no trabalho, ver como algo bom. Logo, sem essa visão pejorativa, o ócio foi ficando para trás do trabalho. No Renascimento, mais uma vez o trabalho foi exaltado sobre o ótica humanista, vendo como essencial para a vida humana e uma vocação, segundo os ideais protestantes. O ócio, nesse caso, seria uma recompensa pelo trabalho, e não o principal. Na Revolução Industrial, o trabalho perdeu seu caráter moral e passou a ser necessário para produzir. O homem produzia, no seu trabalho, e no pouco tempo livre que restava deveria consumir, para fazer a roda girar. Logo, o homem ocioso era visto como um improdutivo, alguém que não ajudava e alguém indesejado. Nessa época, o ócio incomodava porque ele era emancipador e não ia de encontro ao sistema. Hoje em dia,
0: o ócio está muito ligado à ideia de desfrutar de si mesmo, sem a conotação produtiva que o mundo capitalista impregnou na nossa mente. Quando nos libertamos daquela ideia de que a gente precisa sempre estar tá fazendo alguma coisa porque senão somos improdutivos, na verdade, para falar a verdade, o ócio tem sim a sua produção. Claro que bem longe desse sentido mercantilista. Agora o ócio tem o um sentido de desenvolvimento pessoal, ou seja, uma produção voltada para si mesmo. Alberto Costa, ele é economista, político e escritor. Ele coloca o ócio como necessário de se recuperar, a gente recuperar essa cultura do ócio que às vezes vemos como prejudicial e transformá-lo em algo fundamental para melhorar nossa qualidade de vida e bem-estar. Então, gente, esse foi o nosso papo de hoje e até o próximo episódio. Tchau! Beijinhos!